0: SWR 2 Essay Eine weitere Sendung über Identitätsfragen? Muss das wirklich sein? Wir finden ja. Das muss sein. Denn die Frage danach, wer wir sind und wie wir gesehen werden, ob weiß, schwarz, straight, queer, alt oder jung ist, eine der Wesentlichen unseres Lebens. Die Autorin Charlotte Roos stellt die Frage als Weiße, Frau, Mutter, als Frau eines arabischstämmigen Mannes. Und auch wenn ihr diese Art der öffentlichen Selbstreflexion peinlich ist, wie sie sagt, möchte sie doch genau hinsehen, was es für sie heißt, in der Welt zu sein. Mein Name ist Michael Lissek und Sie hören den Essay auf SWR 2.
1: Im Jahr 2010 habe ich für verschiedene Förderanträge ein Exposé zu einem Theaterprojekt mit dem Titel Identitos, Integratis erstellt. Tos, aus dem Arabischen übersetzt, bedeutet zu viel wie Scheiß drauf oder auch egal. Tees bedeutet zu viel wie Arsch. Im Jahr 2010 habe ich also zusammen mit meinem syrischstämmigen Partner begonnen, einen Theaterabend zu erarbeiten, der im Titel bereits sagt Scheiß auf Identität und steckt euch die Integration in den Arsch. Es sollte an dem Abend um Identitätsfragen gehen, die jede und jeder von uns beiden einzeln, die wir aber auch gemeinsam stellen wollten. Im Jahr 2011 es ist das Jahr, in dem der Bürgerkrieg in Syrien begann, kam unsere gemeinsame Tochter zur Welt. Im Jahr 2015, als die Situation in Syrien sich mit über 50.000 Toten, mehr als einer Million Menschen, die ihr Zuhause verlassen mussten, und 1,5 Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen waren, dramatisch verschlimmerte, wurde unser Sohn geboren. Aus dem Theaterabend mit dem Titel Identitos, Integratis, ist nie etwas geworden. Seit damals verfolge ich die Arbeit von Professorin Naika Forutan. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Direktorin des Berliner Instituts für Integrations- und Migrationsforschung. Auf ihrer Internetseite der Humboldt-Universität sind als Arbeitsschwerpunkte Hybriditäts- und Identitätstheorien aufgelistet, darunter in Klammern Ethnizitäts- und Kulturkonstruktionen, personale Identitätsprozesse. Im Grunde genommen ist es so,
2: dass die Identitätsfrage grundsätzlich eine ist, die von Authentizität lebt. Das heißt, sie müssen mit dem, was sie von sich glauben, auch im Gegenüber gespiegelt werden, sich als authentisch gesehen Fühlen. Das ist das, mit sich identisch sein, ist das Wort, was
1: damit dann einhergehen würde, mit sich selbst und der Vorstellung dessen. Meine Identität ist also nicht nur abhängig davon, dass ich für mich selbst ein glaubwürdiges Konstrukt aufbaue. In einem nächsten Schritt müssen die anderen mir meine Identität auch glauben. Identität ist ein Spektrum, lässt Mithu Sanyal ihre Protagonistin Nivedita in ihrem Debütroman Identity gegen Ende feststellen. Zuvor sind die Leserinnen der Studentin und Bloggerin in ihrer Erzählung darüber gefolgt, wie es ist, zwischen alle Kategorien und in alle Ritzen zu fallen. Sie lernen ihr Gefühl des unübersichtlichen Mischmaschs aus Herkünften und Verbundenheiten kennen, das kein Muster ergab, keine Struktur, nur ein Chaos an Kokons, ein Gewirr von Geschichten. Mitu Sanyal erzählt, wie dieses Gefühl, nirgendwo repräsentiert zu sein, von Niveditas Professorin Charasvati geheilt worden ist. Und wie diese ihr geholfen hat, herauszufinden, wer sie ist. Ihr einmal gewonnenes Selbst- und Weltverständnis gerät ins Wanken, nachdem aufgedeckt wird, dass ihre Professorin für Intercultural and Postcolonial Studies selbst gar nicht die Person of Color war, die sie vorgegeben hatte zu sein. Was behält seine Gültigkeit, nachdem klar geworden ist, dass die Professorin in Bezug auf ihre eigene Identität gelogen hat? Sind ihre Gedanken zur Identitätsthematik weiterhin gültig? oder bloß Auswüchse ihres Helferinnen-Syndroms, ihres White-Savior-Komplexes. Obwohl sich Nevedita persönlich verraten fühlt und trotz einer heftig geführten Debatte an der Universität, in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien, kann sie schließlich versöhnlich sagen, Identität ist ein Spektrum. Identitätspolitik ist ein Spektrum. Cultural Appropriation ist ein Spektrum. Irgendwo innerhalb dieses Spektrums befand sich der Punkt, an dem Annäherung in Aneignung umschlug, Hilfe in Manipulation, Solidarität in Egoismus. Das war der Punkt, über dem Charasvati in perfekter Balance stand. Einen Fuß auf der konstruktiven, einen auf der destruktiven Seite. Genau an diesem Punkt, um diesen Punkt herum, befinde ich mich auch. Irgendwo zwischen konstruktiv und destruktiv. Aber von Balance kann kaum die Rede sein. Ich identifiziere mich nur bedingt mit der Professorin Charasvati. Ich teile erstmal die Orientierungslosigkeit der Protagonistin. Das Gefühl des Dazwischen, des Mischmaschs aus Herkünften und Verbundenheiten. Wie Nivedita ringe ich um eine Positionierung was die aktuellen Debatten um Identität angeht. Aber anders als sie tue ich das nicht als migrantische, sondern als herkunftsdeutsche Akteurin. In dem Punkt der deutschen Herkunft fühle ich mit der Professorin Charaswati, oder besser gesagt Sarah Vera, die ihre Herkunft verleugnet, um wie ihr aus Indien stammender Adoptivbruder zu sein. Als der ihr vorwirft, sich damit seinen Schmerz angeeignet zu haben, erwidert sie … Schmerz gehört niemals einer Person allein. Ich konnte nicht als Kind so viele Jahre mit dir zusammenleben, ohne dass dein Schmerz auch zu einem Teil von mir geworden wäre. Ich glaube, diese inneren Kämpfe nachempfinden zu können, die Beweggründe für den folgenschweren Versuch, die Kategorie Race zu transzendieren. Wenn ich jetzt persönlich gefragt werde, wie ich dazu stehe, dann ist es natürlich so, dass Race viel, viel konstruierter ist nochmal als Geschlecht. Also beides ist konstruiert, aber irgendwie Race ist halt wirklich, das hat halt gar keine Basis in irgendeiner, irgendwie, weiß nicht, Kinder kriegen können oder, 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 sondern Race ist halt wirklich ein, als Herrschaftsinstrument auch irgendwie
0: ausschließlich, ähm, konstruiert worden. Deshalb sollte es eigentlich viel leichter sein, die Grenzen von Race zu überschreiten, als die von Gender oder Sex.
1: Aber irgendwie in der Welt, wie sie ist, ist es umgekehrt. Ich identifiziere mich auch mit Niveditas weißer Mutter, die zwar anders als ich eine Einwanderungsgeschichte hat, aber in ihrem Weißsein verantwortlich ist für das Gefühl ihrer Tochter, nirgends dazuzugehören. Jedenfalls macht Nivedita ihre Mutter dafür verantwortlich, dass sie im Londoner Umfeld ihrer Cousine Pretty herabwürdigend Coconut genannt werden kann. Coconut, außen braun und innen weiß. Überhaupt neidet Nivedita ihrer Cousine, dass sie richtig indisch ist, ohne weiße Mutter. Wahrscheinlich fühle ich deswegen mit Niveditas weißer Mutter und der transracial Sie selbst nennt sich Post-Racial-Professorin, weil ich aus meiner Haut als Herkunftsdeutsche an der Seite eines deutsch-syrischen Mannes und als Mutter von zwei Mixed-Race-Kindern nicht heraus kann. Nivedita verfährt mit ihrer Mutter schonungslos. Sie findet sie überempathisch leidend. Die Distanz zwischen der Mutter und sich selbst hat sie in einem Gedicht über das Weißsein der Mutter ausgedrückt, das mit der Zeile endet, wie konnte ich einmal in einer weißen Frau gewesen sein?
0: Mein Vater ist nicht was, meine Mutter ist weiß. Und meine Mutter war diejenige, die immer alles wusste in unserer
1: Familie, die mit den, mit den Behörden, mit den Öffentlichkeiten, ne? mit allen, also, die hatte schon ihre, irgendwie, ihre weib Die hat auch gedacht, oh, mein Vater denkt bestimmt, er ist
2: ihr überlegen und, aber, aber der Gedanke, mein Vater wäre die, autoritative
1: Stimme in der Familie gewesen. War niemals da. Sanyal betont immer wieder, dass es ihr darum ging, eine bestimmte Perspektive, dieses Being Mixed Race, in die deutsche Literatur einzuschreiben. Ich fühle mich in den Debatten um Identität und Identitätspolitik ebenfalls wenig repräsentiert. Und es fällt mir schwer, mich als diejenige zu Wort zu melden, die ich bin. Die Härte, mit der die Debatten öffentlich und in den sozialen Medien geführt werden, veranlassen mich aber dazu, Stellung zu beziehen und zunächst mal bedingungslos zu alliieren, wie Naika Forutan es wahrscheinlich nennen würde.
2: Die Gesellschaft findet ihre Allianzpartner, die auch sagen, dass die Allianzpartner können sein herkunftsdeutsche Ehepartner, herkunftsdeutsche Freundinnen, herkunftsdeutsche Arbeitskolleginnen, herkunftsdeutsche Politiker, die sagen, ich möchte in einem Deutschland nicht leben,
1: in dem es so ungleiche Strukturen gibt. Allerdings will eine Stellung gefunden werden. Positionierung braucht eine Position. Eine Perspektive muss eingenommen werden. Und bisher habe ich über Perspektiven nur erzählt theoretisch nachgedacht. Jetzt geht es um sozialpsychologische Begriffe von Identität und um eine gesellschaftliche Debatte, in der ich häufig nicht mal sicher bin, ob es überhaupt zutreffend wäre, meine Kinder als Mixed Race zu bezeichnen, und meinem Partner als Deutsch-Syrisch oder Syrisch-Deutsch. Ich weiß nicht, ob die Bezeichnung POC für ihn zutrifft und ob ich die einzelnen Buchstaben der Abkürzung jetzt klein oder groß, mit Punkten dazwischen oder nicht, schreibe. Ich habe unserer Tochter vor ein paar Jahren noch erlaubt, sich mit Federkopfschmuck als Native American zu verkleiden. Meine Tochter und ich haben dazu e kostüm gesagt. Und ich war, jedenfalls was den Karneval in Köln angeht, sehr nachlässig im Punkto Kultursensibilität. Aber die sozialen Codes haben sich verändert und verändern sich weiter. Aktuell ringe ich ähnlich wie und doch nicht gemeinsam mit der BIPOC, der Black, Indigenous und People of Color Community, um Bezeichnungen, Selbstbezeichnungen und um eine brauchbare Sprache. Und die Sprache ist das Einzige, worüber ich, meine Identitätsfragen betreffend, Sicherheit habe. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es mich ausmacht, nach Sprache zu suchen, dass es mich stärkt, zu einer Sprache zu finden, die angemessen das trifft, was ich sagen möchte. Und dass ich mich nur über Sprache, sprechend, hörend, lesend, schreibend, übersetzend, in der Welt zurechtfinden kann. Ansonsten befinde ich mich häufig, wie Nevedita bzw. Mitu Sanyal es in Bezug auf Sharaswati beschreibt, an dem Punkt, an dem Neugier und Annäherung in Aneignung umschlägt. Hilfe in Manipulation, Solidarität in Egoismus. Ich möchte etwas wissen. Ich möchte Nähe. Ich möchte es feiern, dass ich eine arabische Familie habe. Ich möchte meinen Partner, meine Schwiegermutter, ihre Schwestern, meine Schwägerin verstehen, unterstützen und solidarisch sein. Und ich bin stattdessen vermutlich ziemlich oft überempathisch leidend, aneignend, manipulativ und egoistisch. Unter anderem, indem ich mich immer wieder an den Geschichten bedient habe, die mein Partner vielleicht als seine Geschichten hätte für sich beanspruchen wollen. Es sind die Geschichten, die seine Mutter oder Großmutter erzählt hat, die wir bei seiner Familie erzählt bekommen, die ich mir gemerkt habe, weil sie mich so intensiv beschäftigt haben. Es sind Erfahrungen in mein Schreiben eingeflossen, die er oder nicht einmal er, sondern seine Mutter, seine Schwester, seine Nichten, eine seiner Tanten, sein verstorbener Vater, sein Bruder gemacht haben und nicht ich. Immer wieder brauchte ich ihn, seine hybride Identität, und die Identitäten seiner Mutter, seiner Schwester, seines verstorbenen Vaters und die Identität seines Bruders als Anstoß, um über mich und meine Identität nachzudenken. Und ich brauche die Texte von Mitu Sanyal, Hengame Yagubi Farah, Sharon Dodua O'Too und der vielen anderen schreibenden Frauen mit oder ohne persönliche oder familiäre Migrationsgeschichte, um das, was meine Identität sein oder werden könnte, besser zu verstehen. Und zuletzt muss ich selbst schreiben, um meine Perspektive auf die Gesellschaft klarzukriegen, die mich umgibt. Ich möchte zeigen, dass es eine Diversität gibt mhm.
0: und ich möchte sagen, bitte lass mehr Leute rein. Also mhm. ich möchte auf jeden Fall, irgendjemand hat geschrieben, dass ich die Tour aufhalte. Fand mhm. ich ein sehr schönes Bild. Ja. Dass
1: ich irgendwo reingehe und die Tour aufhalte. Das, ist, genau. das trifft das, was ich auf jeden Fall machen möchte. Die Schriftstellerei ist ein Beruf, der Identitäten schafft und in Frage stellt, vor allem wenn wir Identität als narratives Konstrukt verstehen. Auch die Schauspielerei kann Identität aufbauen, sie verwerfen oder der eigenen Identität gefährlich werden und in Abgründe führen, oder alles gleichzeitig. Ich arbeite an einem Roman, in dem es um Realitätsflucht und Identitätssuche geht, um die Suche nach Verbundenheit, in einem Alltag, der eher Vereinzelung fördert. Dabei beschreibe ich eine Wirklichkeit, die meiner Wirklichkeit ähnelt. Ich schreibe an meiner Identität entlang, ohne andere Menschen, die für meine Identität wichtig geworden sind, auszulassen. Ich schreibe an dem Beruf meines Partners, Schauspieler, und an meinem Beruf, Schriftstellerin, entlang. Und je unnachgiebiger die Debatte um «cultural appropriation», der Aneignung des Fremden im Kultur-, Theater- und Literaturbetrieb und auch bei uns zu Hause geführt wird, desto mehr frage ich mich, wie weit ich mich in die Nähe des Autofiktionsgenres wagen sollte. Ich frage mich, wem die Geschichten gehören, die ich zu erzählen habe. Die ganze Debatte über kulturelle Aneignung finde ich wahnsinnig produktiv. Jeden einzelnen Fall finde ich immer falsch. Also wenn ich nur über das schreiben darf, was ich selber erfahren habe, dann müsste ich mein Tagebuch veröffentlichen. Und ich habe die Kultur vom Tagebuch nicht erfunden. Verdammt, Kultur ist immer sich in etwas anderes hineinversetzen, aber... Je häufiger in meinem Umfeld gefragt wird, wer wen spielen sollte und warum, wer worüber wie schreiben oder sprechen sollte und auf welchem Podium, in welchem Kostüm und Maskenbild, desto näher rückt mir eine Frage, die ich eigentlich immer erfolgreich zurückgewiesen habe. Die Frage lautet, darf ich das? Darf ich eine Geschichte aus meiner Perspektive erzählen, die nicht nur meine, sondern unsere gemeinsame Wirklichkeit, unsere Identitäten berührt? Wir sind mit all diesen Bildern von uns, diesen verzerrten Bildern von uns konfrontiert. Und deshalb glaube ich wirklich, wir müssen über kulturelle Aneignung sprechen, weil die Auseinandersetzungen uns so viel Wissen geben und uns die Sensibilität geben, dass wir über das andere reden können, ohne es zu verschlingen. Ganz selbstverständlich bin ich während der ersten beiden Jahrzehnte meines Lebens Davon ausgegangen, dass ich alles darf, wenn ich genug will. Und ich bin in meinem näheren Umfeld lange Zeit fast nur Menschen begegnet, für die das ebenso oder so ähnlich galt.
2: Wir leben in einem Selbstbild, das uns als europäische, erfolgreiche Nation beschreibt, die demokratisch tolerant und weltoffen ist. Und das ist ganz stark ein Selbstbild, nach dem wir Deutschland beschreiben würden. Oder wenn Sie mal reinfragen in die Bevölkerung, ist das etwas, womit man oft diese Absetzung schafft gegenüber anderen Regionen
1: der Welt. Ich weiß nicht, ob mein Partner als Kind und Jugendlicher aufgrund seiner familiären Migrationsgeschichte in seine Schranken verwiesen wurde, es muss auch niemand kommen, der das ausspricht als konkretes »Du jetzt nicht, weil deine Eltern nicht in diesem Land geboren wurden«. Aber das Gefühl der Selbstverständlichkeit ist bei ihm zu Hause vermutlich anders vermittelt worden, weswegen ihm Menschen, die ihr Selbstverständnis als Erwachsene zu demonstrativ vor sich hertragen, häufig schon von Weitem unsympathisch sind.
2: Nehmen wir uns mal Artikel 3, den Gleichheitsgrundsatz. Dieser Gleichheitsgrundsatz verspricht nicht nur, die Rechte der Frauen sind den Rechten der Männer gleichgestellt, sondern er verspricht auch oder er ergibt das als Anweisung, dass kein Mensch aufgrund seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner religiösen Identität, sexuellen Identität, Rasse, steht da noch drin, benachteiligt werden darf. Tatsächlich aber, wenn wir dieses, dieses Gleichheitsversprechen auf der einen Seite haben und hochwerten, sind wir jeden Tag mit einer massiven empirischen Ungleichheit, beobachtbaren
1: Ungleichheit konfrontiert. Mir ist dieses Selbstverständnis, alles zu dürfen, überall selbstverständlich teilnehmen zu können, nach meinem Abitur langsam, im beruflichen Umfeld etwas schneller und dann als Mutter rasant abhanden gekommen. In meinen eigenen Schulzeiten hatte sich mein Bekanntenkreis mit dem meines nur anderthalb Jahre älteren Bruders überschnitten, ich hatte viele dicke Freundinnenschaften, aber auch sehr viele tiefe Freundschaften und bewegte mich relativ unbefangen in verschiedenen Gruppen. Im Beruf war ich dann als junge Frau einer ständigen Ungleichbehandlung ausgesetzt, die ich damals noch ohne Kinder zwar als unangenehm, aber nicht als existenziell empfand und die, rückblickend betrachtet, sogar der Normalzustand für mich war. Wenn ich mir bis dahin eher unbewusst weibliche Vorbilder gesucht hatte und selbst im Studium für mich die Genderthematik noch nicht im Vordergrund stand, begann ich in einem männlich dominierten Theater- und Literaturbetrieb nun ganz bewusst damit, mich stärker an Frauen zu orientieren und mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ich interessierte mich für die weiblichen Figuren der klassischen und zeitgenössischen Theaterliteratur und ich schrieb weibliche Figuren und weibliche Perspektiven in meine eigenen Texte ein. Ich begann damit, mich stärker auf eine meiner Identitäten, auf das Frausein, zu beziehen. Ich werde in Deutschland äh, rassifiziert, also bin nicht
2: weiß, bin nicht binär, also weder männlich noch weiblich und queer. Und habe einen akademischen Hintergrund, also ich habe einen Bachelorabschluss gemacht, komme auch aus einem Akademikerhaushalt. Und bin eine dicke Person, das ist für manche Leute auch irgendwie noch mal eine wichtige Kategorie.
1: Und ich habe keine sichtbare Behinderung. Mein Identitätsspektrum ist eher unauffällig. Ich bin als weiße, mittelalte, heterosexuelle, cis-Frau und Mutter wenig markiert. Nicht irgendwie rassifiziert und als Tochter einer Grundschullehrerin und eines Bauingenieurs durch und durch privilegiert. Ich muss, wenn es um meine Identität gehen soll, mein Privileg in den Blick bekommen, auch oder gerade, weil es mich in der Vergangenheit nur teilweise beschäftigt hat. Ich bin in einem Wohlstand aufgewachsen, der mir die Möglichkeit bot, mich vergleichsweise frei zu entfalten, nach der Schule ins Ausland zu gehen, zu studieren, unbezahlte Praktika zu machen, ein zweites Mal zu studieren. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit ist für mich immer die gesellschaftliche Frage überhaupt gewesen. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es reicht, ein Minimum an Klassenbewusstsein zu besitzen. Seit ich meinen Partner kenne und vor allem seit wir beide zusammen Kinder haben, ist mir klar, dass das Bewusstsein über meine Zugehörigkeiten, meine Möglichkeiten völlig unterentwickelt gewesen ist. Seitdem in der gesellschaftlichen Debatte das Beharren auf der sozialen Frage immer wieder dazu dient, die Forderung nach Diversität, Teilhabe und Kultursensibilität mal als weniger wichtig, mal als linksidentitär oder direkt als Cancel Culture zurückzuweisen, ist mir klar, dass es eben nicht reicht. Es reicht nicht, sich ab und zu mal das soziale Privileg und die Bildungschancen, die man gehabt hat, vor Augen zu führen. Es reicht auch nicht, sich bewusst zu machen, dass es uns als Frauen, insbesondere als Mütter und speziell als alleinerziehende Mütter, eventuell wenig bringt, diese Privilegien früher mal genossen zu haben. Es gilt, nochmal hinzusehen. Und so ist ein anderer Bestandteil meines Privilegs in den Vordergrund getreten – ich habe mein Weißsein in den Blick bekommen, im Sinne eines kritischen Weißseins.
0: Für mich war das so, was ich verstanden habe unter Schwarzsein, hat so viel, ne, das ist nicht, also ich möchte das betonen, wenn ich von Schwarzsein rede, rede ich nicht über Hautfarbe, ich nicht. Und dass ich gesagt habe, meine Kinder sind schwarz, kam nicht immer gut an, ne? Es gab viele Leute, die sagen, mm -hmm. nee, die sind nicht schwarz, die sind, mm -hmm. die sind nah, they're quite light actually, <lacht> mm -hmm. they're not that black. Mm -hmm. I'm like, no, no, no. Erstens ist Schwarz nichts Negatives mm -hmm. und zweitens hat das mit einer Erfahrung zu tun, die Sie auf jeden Fall machen. Das sind Menschen, die in einer weißen Gesellschaft aufwachsen
1: und die, und das geht mit bestimmten Erfahrungen einher. Oh. Denn auch wenn ich nicht darum gebeten habe, ist es ein Privileg, zu einer weißen Dominanzgesellschaft zu gehören. Auch wenn mein Partner nicht so sehr als Person of Color, sondern gern irgendwie südeuropäisch gelesen wird. Zusammen werden wir, ich mit meinem sehr weißen und er mit seinem etwas weniger weißen Gesicht und die Kinder mit ihren Gesichtern in einem weiß dazwischen, zusammen werden wir irgendwie europäisch gelesen. Spätestens wenn er seinen Namen nennt, wird er allerdings nicht mehr europäisch gelesen. Dann wird er anders gelesen, weiter weg. Dann gehört er zu einer anderen ethnischen oder kulturellen Gemeinschaft. Mit seinem Namen, Mohammed, rückt dann sein sogenannter Migrationshintergrund in den Vordergrund. Er gehört, obwohl er sich selbst nicht als religiös bezeichnen würde, sofort zu einer bestimmten, einer anderen Religionsgemeinschaft. Er wird gefragt, ob er vielleicht lieber einen Tee als ein Glas Wein oder ein Bier möchte, ob er Schinken isst, ob er eigentlich, ob er fastet, ob er, ob er, ob er, ob er vielleicht Wenn Mohammed seinen Namen nennt, fällt das mitten in ein Spannungsfeld aus Eigen- und Fremdmarkierungen. Sein Name ruft beim Gegenüber einen ganzen Katalog von Zugehörigkeiten auf. Wenn er sich nicht den nervigen Plaudereien über andere Mitglieder der Gruppen, denen er vermeintlich angehört, oder den Schwärmereien über Falafelrollen oder Kichererbsenpaste aussetzen will, muss er sich selbst erklären. Mohammed muss über Witze lachen, die überhaupt nicht witzig, sondern rassistisch sind. Er muss sich mit einem ihr ansprechen lassen, mit dem er sich nicht unbedingt identifiziert. Ihr Syrer, ihr Araber, ihr Maghrebiner, weil große Teile seiner Familie mütterlicher und väterlicherseits in Marokko leben. Ihr Moslems, ihr Flücht... Es heißt Muslime... Es heißt Geflüchtete oder Migranten. Und es gibt eine Gruppenzugehörigkeit, ein Wir, in das Mohammed in Deutschland eigentlich nie eingeschlossen wird. Wir Deutsche. Wenn ich meinen Namen nenne höre ich manchmal, wie schön er klinge. Das finde ich auch. Und ich freue mich ein bisschen, dass dieser Name meinen Eltern eingefallen ist. Er hätte ihnen auch schon für meine ältere Schwester einfallen können. Dann hätte sie geheißen wie ich. Und ich hätte anders geheißen. Mohammeds Mutter hat wirklich den Namen ihrer Schwester erhalten. Weil diese Schwester als Baby verstorben ist. Als dann kurze Zeit später meine Schwiegermutter zur Welt kam, hatte noch niemand das tote Kind bei den Ämtern abgemeldet. Und weil auch niemand verfügbar war, um das neue Baby anzumelden, übernahm meine Schwiegermutter den Namen und die Papiere ihrer toten Schwester. Über ihr eigenes Geburtsdatum ist nur bekannt, dass es etwa anderthalb Jahre später liegen muss, als in den syrischen Papieren vermerkt. Auf dem Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland ist mein Name zusammen mit den anderen Daten meiner Identität eingeprägt, auf die ich keinerlei Einfluss hatte. Mein Geburtsdatum, meine deutsche Staatsbürgerschaft, meine Geburtsstadt. Weiterhin ist auf der Vorderseite der Karte zu lesen, dass sie noch bis zum 16.10.22 gültig ist, also nicht mehr sehr lange. Darunter meine Unterschrift. Daneben ein neun Jahre altes Passbild, auf dem ich ernst und logischerweise jünger aussehe. Ich meine zu erkennen, dass mein linkes Ohr sich nicht ganz so an den Kopf anschmiegt wie das rechte Ohr, was mir bekannt ist. Und ich weiß auch, dass das von dem ewigen Herumgefuchtel an genau dem Ohr herrührt. Mit den Fingern meiner linken Hand ziehe und drücke ich an meinem linken Ohr herum, während ich lese und auch, wenn ich die linke Hand bei der Arbeit am Computer gerade nicht brauche. Ansonsten geht es mir mit dem Passbild wie mit dem ganzen Dokument. Es hat für mich keine Bedeutung. Ich drehe meinen Personalausweis um. Augenfarbe blau. Größe 166 cm. Das ist geschummelt, in Wirklichkeit bin ich etwas kleiner. Datum 17.10.12. Behörde BA Friedrichshain-Kreuzberg BUA1. Daneben ist die Berliner Anschrift schon zum zweiten Mal mit einem kleinen Aufkleber überklebt worden wovon der Obere einen kreisrunden Stempel der zuständigen Behörde unseres aktuellen Wohnorts trägt. Dieser Aufkleber bedeutet mir etwas. Ich möchte ihn abknibbeln. Der Aufkleber drunter gefällt mir besser. Die Adresse zu unterst auch. Und ich wünsche mir, dass da bei der Ausstellung des neuen Personalausweises wieder etwas anderes steht. Hey. Mohammed besitzt einen ebensolchen Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland mit einem deutschen Geburtsort. Aber der arabische Vor- und Nachname, der auf seinem Identitätsnachweis eingeprägt ist, überlagert alles, was er selbst als konstituierend für seine Identität angeben würde. Bei ihm würde es nicht reichen, den Aufkleber mit unserer gemeinsamen Meldeadresse abzuknibbeln. <lacht>
0: Bild, Zeitung,
1: Ey! Während ich mir, bevor ich Mutter wurde, zusammensuchen konnte, womit ich mich wirklich identifizieren wollte, beziehungsweise was meine Identität konstituieren sollte, welches Studium, welcher Beruf, ob Kinder oder keine, war Mohammed gezwungen, sich neben all dem immer wieder mit der Herkunft seiner Vorfahren zu identifizieren. Er wurde von außen weiterhin als ein anderer identifiziert und mit Zuschreibungen, mit Vorurteilen und Ressentiments versehen. Ich muss meinen Identitätsnachweis, wenn wir in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs oder auf Reisen sind, nicht nur seltener vorzeigen als er. Ich gehe als stinknormale Frau durch und werde mir erst, seitdem ich mit Mohammed zusammenlebe, bewusst, dass es ein Privileg ist, als stinknormale weiße Frau gesehen und gelesen zu werden. Vorher war mein Identitätsproblem eher gewesen, mich selbst und andere davon zu überzeugen, dass ich eben nicht stinknormal bin. Wenn ich mit Mohammeds Schwester in eine Diskussion gerate, beispielsweise darüber, wie viel die Kinder für die Schule tun müssen oder wie wir mit den Lehrerinnen der Kinder umgehen, kann es passieren, dass sie mir vom einen auf den anderen Moment jedes Verständnis abspricht für das Leben, das sie führt. Sie winkt einfach ab. Mohammed sagt, das sei meiner Sprecherposition geschuldet. Ich denke, Sprecherinnenposition, denn ich bemühe mich nach Kräften, die weibliche Form von Substantiven zu benutzen. Mohammed sagt, für sie bist du Mehrheitsgesellschaft. Und ich sage gekränkt, für mich ist sie viel mehr, Mehrheitsgesellschaft. Denn sie und ihre Familie benehmen sich viel mehr wie die Mehrheit. Natürlich weiß ich, dass es gar nicht so sehr um Mehrheiten geht, sondern um Dominanz. Ich weiß, dass es um Teilhabe geht, Chancengleichheit, Repräsentation.
2: Äh, ich glaube nicht, dass es das nur eine demografische Frage ist. Also Ich glaube nicht, dass es sich nur über die Zahlen auflösen lässt, wenn wir sagen, irgendwann ist die Mehrheit mit Migrationshintergrund, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Dann müssen wir uns immer daran erinnern, Frauen waren schon immer die Hälfte der Bevölkerung, aber sie
1: können erst seit 100 Jahren wählen. Mohammed sagt, es gehe darum, dass ich mein weißes Privileg nicht sehe. Er sagt, du willst da nicht hinsehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich denke doch, ich sehe da ständig hin. Aber jetzt gerade habe ich etwas wichtigeres zu tun, denn Privilegien sollten doch auf eine gewisse Teilhabe hinweisen, auf das Selbstverständnis dazuzugehören, das ich aber in meinem Leben häufig gar nicht empfinde.
0: Schal. Ich hätte den Streit mit ihm vermeiden können, wenn ich ihm uneingeschränkt recht gegeben hätte. Das pflegte ich meist zu tun, denn es war äußerst strapaziös, gerade in jenen Zeiten, Dispute mit Männern wie Schal zu führen. Männer, die sich eigentlich für die Guten hielten.
1: Es ist wirklich möglich, kein Bewusstsein zu haben über dieses weiße Privileg. Ich habe mein Weißsein nicht nur nicht reflektiert, sondern zeitweise sogar komplett übersehen. Weil ich mich eher mit der Markierung Frau identifiziere. In meinen privaten und beruflichen Beziehungen. Als berufstätige Mutter von zwei Kindern unter zwölf, sehe ich vor allem in den letzten beiden Corona-Jahren mein Privileg nicht, mein Mehrheitsgesellschafts- oder Dominanzkulturprivileg. Da sehe ich, dass meine Arbeit im Homeoffice massiv darunter leidet, dass die Kinder zu Hause sind. Ich sehe, dass ich meistens diejenige bin, die die Kinder betreut, wenn sie zum weiß nicht wie vielten Mal in Quarantäne gehen. Und ich sehe, dass ich da ich die 45 bereits überschritten habe, mehr und mehr unsichtbar werde. Dass ich schon wieder, wie schon als junge Frau, nicht gesehen werde. Dass Mann oder Mensch nicht mit mir rechnet. Und auch wenn mir diese Art der öffentlichen Selbstreflexion peinlich ist, möchte ich doch, da es nun mal um meine Identitätsfragen gehen soll, auch wirklich genau hinsehen. Nicht nur auf mein Privileg als Weiße, sondern auch auf meine Unterprivilegiertheit als Frau. Dabei will ich nicht relativieren, was andere Menschen an herabwürdigenden und diskriminierenden Erfahrungen erlitten haben und alltäglich erleiden. Im Gegenteil. Ich will verstehen, inwieweit meine Identitäten mit den Identitäten meines Partners zusammenhängen und wie wir mit unseren Kindern eine gemeinsame intersektionale Perspektive entwickeln können. Mir geht es um Sichtbarkeit, Respekt und Anerkennung. Wie auch den vielen anderen Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Alters oder einer physischen oder psychischen Beeinträchtigung ungleich behandelt werden. Es geht um Identität als ein Gefühl der Zugehörigkeit. Und ich mache im Zusammenleben mit Mohammed manchmal die Erfahrung, nicht dazu zu gehören. Wenn er mit seiner Mutter oder seinen Geschwistern Arabisch spricht, verstehen die Kinder und ich so gut wie nichts. Ich kann nicht mal seinen Vornamen so aussprechen, wie seine Mutter das tut. Diese Sprache geht raus an alle Amans und Cisheten, die sich migrantische, nicht-weiß- und queere
2: Ästhetiken aneignen. Wir tragen diesen Look mit Stolz. Aber auch mit Stigma. Für euch ist es ein Trend, den ihr bald wieder ablegen könnt. Vor nicht allzu langer Zeit habt ihr euch über unsere Frisuren, unser Essen, unsere Kleidung, unsere Sprache, unsere Musik, unseren ganzen Habitus lustig gemacht. Heute lächst ihr danach, so wie wir zu sein. Ihr fetischisiert uns. Ihr strengt euch richtig an. Ihr begehrt uns, aber ihr
1: respektiert uns nicht. Ich sehe euch. Ihr seid peinlich. Mithu <lacht> Sanyal spricht offen darüber, dass in der Pop- und Gegenkultur Nicht-Weißsein eine kulturelle Währung geworden ist. Mein Partner gehört in eine Community, in die ich nicht reingehöre. Sanyals Protagonistin drückt es am Ende des Romans so aus, dass der Fall Charaswati bewiesen habe, dass Nicht-Weißsein cool geworden ist. Dann bin ich eben uncool, daran bin ich gewöhnt und es macht mir nichts aus solange ich deswegen nicht zu den Annikas gerechnet werde, über die Hengame Jakobi Farah ihre Protagonistin Nasrin in »Ministerium der Träume« abziehen lässt. Obwohl ich weiß, dass ich manchmal genau so gelesen werde. Gleichzeitig irritiert es mich, wenn nur ich meine Sprecherinnenposition überdenken soll und in manchen Situationen zu akzeptieren habe, einfach mal still zu sein. Ich will nicht, dass für mich etwas anderes gilt als für Mohammed und unsere Kinder. Ich will nicht, dass für unsere Tochter etwas anderes gilt als für unseren Sohn. Ich will nicht, dass für die Nana etwas anderes gilt als für die Oma. Für die Nana und die Oma als für den Opa und so weiter und so weiter und so weiter. Ich will zu Hause nicht für alles verantwortlich gemacht werden, was spießig, bürgerlich, dünkelhaft, pingelig, quadratisch, kartoffelig, kurz, deutsch ist. Ich beanspruche keine Deutungshoheit, auch nicht, wenn ich in einem Streit unnachgiebig bleibe. Ich will nicht einsortiert werden, in eine bestimmte Kategorie, nicht in eine bestimmte Generation. Und ich sperre mich gegen die Annikas. Ich gehöre zu Mohammed und unseren Kindern. Ich gehöre zu meinen Eltern und meinen Geschwistern und zu Mohammeds Mutter, seinem verstorbenen Vater und seinen Geschwistern. Ich gehöre zu unseren Nichten Lina, Lotta, Mathilda, Rania, Sophia, Romy, Sarah, Ava, Amina und zu unserem Neffen Emil. Ich kenne die Geburtstage sämtlicher Familienmitglieder. Ich ziehe meine Schuhe aus und weise meinen alten Vater darauf hin, dass er bei uns zu Hause ebenfalls seine Schuhe auszuziehen hat. Obwohl ich es bin, die von Anfang an zu den Elternabenden in den Einrichtungen unserer Kinder gegangen ist, fühle ich mit Jakobi Faras Protagonistin Nasrin, wenn sie das erste Mal in die Schule ihrer Nichte muss, nachdem deren Mutter zu Tode kam. Sie beschreibt die zu mehreren Gruppen angeordneten Tische im Klassenraum. Den Tisch, an dem Arabisch gesprochen wird, den Nebentisch, an dem sich die türkisch sprechende Community formiert und die anderen Tische, an denen Deutsch gesprochen wird. Nasrin beginnt abzuwägen, welchem Gruppentisch sie sich aufzwängen soll. Später schämt sie sich für ihre Gedanken über eine Gruppe deutschsprachiger Frauen, die sie die Annika-Klicke nennt. Ihre Gedanken könnten meine sein. Und wie Nasrin schäme ich mich dafür, so zu denken. Ich will nicht die Person sein, die sich nur durch das Abwerten anderer Frauen, deren Aussehen und Fuckability von ihrer unangenehmen Art abgrenzen kann. Ich lausche und erwische mich dabei, wie ich zu jeder sprechenden Person eine negative Assoziation habe. Später sagt Nasrin zusammenfassend über die Annikas, solche Mean Girls hatte ich auch in meiner Klasse. Solche Frauen kaufen neben mir ein und trainieren neben mir im Fitnessstudio. Sie sind meine Nachbarinnen, meine Arbeitskolleginnen, meine Ex-Freundinnen. Sie sind Klischees und gleichzeitig so verschieden. Aber sie haben alle eine Sache gemeinsam. Ihre Zartheit, mit der sie mich erdrücken. Egal wie gewaltvoll ihr Verhalten ist, sobald man sie zur Rechenschaft zieht, brechen sie in Tränen aus und geben dir das Gefühl, du hättest ihnen Unrecht getan. Und wenn du wirklich mal etwas verbrochen hast, schaffen sie es, die Sache um ein Zehnfaches aufzubauschen. Und sobald sie heulen, kannst du nichts tun. Weiße Frauen brauchen keine Gewehre, um dich als Geisel zu nehmen. Sie haben ihre Tränen. Ich fühle mich ertappt und muss an mein Verhalten als Kind und bei Auseinandersetzungen heute denken. Ich bin auch so ein Mean Girl gewesen. Auch ich bin so ein in Tränen aufgelöstes Klischee. Aber ich empfinde alles gleichzeitig. Wut und Mut und Härte und Aggression. Ich bin beides. Ich bin die Frau, die sich ungerecht behandelt fühlt, wenn es an die Substanz geht und sich nichts mehr wünscht, als Habibi genannt zu werden. Und ich bin diejenige, die bei Auseinandersetzungen mit den Annikas sagt, heul nicht. Schau genau hin, dann wirst du sehen, dass das hier deine und nicht notwendigerweise auch die Realität anderer Menschen ist. Ich sitze zwischen den Stühlen.
2: Leute, es gibt nicht nur zwei Stühle.
1: ja? Es ist so einfach, wie es ist. Es gibt nicht nur zwei Stühle. ja? Ich sitze zwischen den Stühlen und kann sehr oft den Impuls nicht unterdrücken, meine Brüder und Cousins und Schwestern und Cousinen, Väter und Mütter und die ganze weiße Allmann-Bagage in Schutz zu nehmen und zu sagen, sie können nichts dafür, sie sind nicht schuld. Weiß sein ist keine Charaktereigenschaft. Sie haben sich nicht ausgesucht, hier und nicht woanders geboren zu werden. Ich spreche Englisch um, as my mother
0: tongue. Und Schuld für mich äh, hat tatsächlich zwei Bedeutungen. Auf Englisch ist das dieses äh, Blame und dann Guilt. Ne? Und ich habe gedacht, wie hängt das zusammen, diese zwei Sachen? Und, ähm, und ich habe gedacht, dieses ähm, Schuldgefühl, also sich schuldig fühlen, das ist eher unproduktiv. Mich interessiert nicht so sehr, wer Schuld hat und wer sich schuldig fühlen soll, sondern was machen wir mit den Erkenntnissen, wenn wir wissen, es ist ein Unrecht geschehen, wie können wir aktiv werden und schauen, wie wir das wieder gut, also wieder gut machen. Vielleicht ist zu viel gesagt, weil man kann irgendwas Grausames nicht gut machen. Aber in, in der Richtung zu gehen, sagen, okay, ich übernehme Verantwortung für meinen Teil, da wo ich aktiv werden kann. Das erkenne ich an. Und, und, und ich wollte ein bisschen darüber nachdenken. Ja? Und nicht da ist ganz klar der Täter und da ist ganz klar Opfer. und ne, <lacht> Sondern wie sind wir alle, wie Sie schon schön gesagt haben, mehrfach beschrieben,
1: welche Rollen wir sind und ja, was können wir daraus machen. Sie haben nur offenbar noch nie eine Erfahrung gemacht, die ihr Selbstverständnis nachhaltig in Frage stellt. Aber vielleicht können wir sie dazu bringen, dass es Sinn ergibt, Ally zu sein. So wie viele Frauenkämpfe auch mit Männern
2: ausgefochten wurden. So wie viele migrantische Kämpfe mit nicht-migrantischen Allianzpartnerinnen durchfochten werden. Also das ist das, was ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man nicht so positivistisch denkt und denkt, wer einmal in einer Position ist, wird nie freiwillig seine Privilegien abgeben. Ja, dafür gibt es viele empirische Beweise, dass es so ist.
1: Ally und nicht Arschloch.
2: Es gibt aber auch Gegenbeweise. Es gibt auch diese freie Wahl des Individuums zu sagen, ich muss kein Arschloch sein. Also in der Position kann man letztlich auch sagen, das ist mir alles bewusst. Ich habe diese Position der Ungleichheit anerkannt. Ich positioniere mich für eine Chancengleichheit, die auch wahrscheinlich mit sich führen wird, dass ich an bestimmten Positionen Privilegien abgeben muss. Das ist das Schwierigste. Äh, dafür bin ich bereit,
1: Quotierungen einzugehen. Wir müssen ihnen erklären, dass es nicht schlimm ist, Fehler gemacht zu haben und zu machen, was Falsches gesagt zu haben oder zu sagen. Dass du gestern noch Arschloch und heute schon Ally sein kannst – und dass es bei Identitätspolitik eben nicht um Political Correctness geht. Der aus allen möglichen verrotteten Ecken wiederholte Vorwurf der Spaltung und Aufsplitterung in immer kleinere Identitäts- und damit Interessensgruppen, lenkt davon ab, dass der Kampf um gesellschaftliche Gleichberechtigung für marginalisierte und diskriminierte Gruppen tatsächlich existenziell ist.
2: Es ist also anzunehmen, dass Identitätspolitik eine Emanzipationspolitik ist, die letztlich als Ziel hat, mehr Gleichberechtigung
1: und Emanzipation zu erreichen. Wenn die Menschen in diesem Land sich nicht in ihrem Selbstbild einbetonieren würden, könnte die Veränderung sozialer Codes zur Selbstverständlichkeit werden. Dann würden diejenigen, die sich für inklusive Sprache und Gleichberechtigung einsetzen, für niemanden eine Bedrohung darstellen. Während ich darüber nachdachte, wer ich bin, wer mein Partner ist und wer unsere Kinder sein können, habe ich oft zurückgeschaut. Dabei ist mir manchmal die Gegenwart auf die Füße gefallen. Ich schaue meine Kinder an, und stelle mir eine Zukunft vor, in der für sie erfahrbar wird, was fluide Identität bedeutet. Im Idealfall brauchen sie dann Identitos, Integratis, keine Identitätspolitik mehr. Für mich sind manche Identitäten nicht erfahrbar, nicht zugänglich. Aber ich möchte, weil ich etwas nicht sein kann zum Beispiel Einzelkind, Kinderlos, Queer, Jung, POC, Jüdisch, nicht automatisch das Klischee vom Gegenteil sein müssen. Ich kann mir weder die Perspektiven meiner arabischen Familie aneignen, noch will ich die Perspektiven meiner Herkunftsfamilie einnehmen. Aber ich kann bei meiner Perspektive dafür sorgen, dass sie postmigrantisch ist. Also die postmigrantischen Akteure sind nicht die Migrantinnen
2: alleine. Die postmigrantischen Akteure sind jene Personen, migrantisch oder nicht, die für dieses plurale Versprechen eintreten. Ich glaube, das muss man sich irgendwie in den Kopf gehen lassen, dass es diese binäre Kodierung in Migranten und Einheimische in der postmigrantischen Gesellschaft nicht mehr in dieser
1: Form gibt.
0: Hey, can I for life?
1: Mit dem Beginn von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine wurden an den Grenzen zu den Nachbarstaaten Unterschiede gemacht, die Identität der geflüchteten Menschen betreffend. In deutschen TV-Talkshows war man sofort bereit, die Frage nach der Qualität deutscher Willkommenskultur zu stellen. Alle geladenen Gäste zeigten sich optimistisch und verwiesen in beschämender Weise auf die Ferne zwischen uns und den syrischen Geflüchteten 2015 – und die Nähe zwischen uns und den ukrainischen Geflüchteten heute. Das Denken in Binaritäten sollte sich erschöpfen. Bald. Oder am besten sofort.
0: Identitos, Integratis, Radioessay von Charlotte Roos, mit den Medienstimmen von Naika Furutan, Mito Sanyal, Sharon Dodua-Otu und Hengami yagubi -Fader. Es sprach Franziska Hackel. Technik Burkhard Pizzalandek und Claudia Peike. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Michael Lissig. Produktion Südwestrundfunk 2022.